0: 收听大小编开讲，我是大编，我是小编。那今天是我们就是大小编合体录 Podcast 的第一集，是的，是的。那我们要聊什么呢
1: ？就是前阵子有很多那种猛禽育雏直播，不晓得大家有没有看过
0: 、欸？其实今年有增加，主要有三台嘛，就是第一个最开始是呃，屏东的黑渊家族，对。然后再来的话是已经算是连续第二年吗？对对对，算第二年吧。第二年的订番都是大安皇家呃凤头苍鹰<笑>，皇太太对皇太太一家。然后今年是他们有加码，发现一潮新的，就是叫东方凤鹰，所以是在端午节发现，所以他们这一家的名字都跟端午节有关。是的，很很可爱哦，就非常可爱。而且尤其又刚好上半年就是中间有遇到。疫情嘛，然后要在家工作，但、嗯、也很苦闷的时候，<笑>就是看他们的那个直播的可爱的影像，就会觉得哦，好疗愈哦，没错
1: ，就会内心涌出很多爱意，
0: <笑>就是很像在看着那个荧幕，然后他们其实什么就是。也不是天天都有动作场面这样，很多时候就是你就看那个宝宝在那边吃饭、<笑>睡觉，然后便便。
1: 对<笑>对对对，对噴噴然后
0: 对喷喷，有时候啊风很大，然后那个草就这样晃啊，然后你也就跟着它一起晃啊，然后你就会默默进入一种很像静心冥想的<笑>状态
1: 。或<笑><笑>是看他们拍翅膀，看他们拍翅膀很舒服。
0: 其实就很像人类小朋友学走路那种感觉，他就是突有一天對對對對啊，突然发现我有翅膀可以用，然后就开始疯狂拍翅膀。
1: <笑>对，而且每只老鹰或者是 baby 老鹰都有他们不同的个性
0: ，就算是兄弟姐妹个性也会差蛮多的
1: 。对，去年最有名不就大小宝？
0: 啊，对，皇家的大小宝小对，大宝姐姐被说是认真模范生那种感觉、嗯，然后弟弟小宝都是软烂，呃，怎么讲，好像很有综意性格那种 feel，
1: 就是都要钻妈妈意下的
0: 啊，对，就是这么大了还在钻妈妈，<笑>就是当时被大家戏成这样子。对于没有看过的观众，我们讲一下，这么大的还钻妈妈的事件是小宝那时候他已经长得跟他爸妈差不多大了，嗯，后期了，对后期了，可是他也是很习惯每天晚上睡觉的时候，就是还是想要钻到妈妈的肚子底下窝着睡觉，然后所以那个画面其实就还蛮搞笑，就是看到一只体型跟成鸟差不多的，就是另外一只鸟很努力的要钻到他妈妈肚子底下那个其实已经不是很大的空间。<笑>那个画面整个看起来就是很荒谬
1: ，对。然后像黄太太他们一家也有被那种猛猛禽的粉妆画成漫画嘛？啊，
0: 对对对。而且这个算是今年吧，今年特别，应该也是算新开的一个项目嗯嗯，就等于是他们请了一个自发性在帮黄太太一家画漫画的一个漫画家。然后他们今年就是邀请他来画一系列，算是以黄太太家为主角，然后有科普意义的网络漫画。哎，目前应该是有四集或五集左右吧
1: ？对，但是更新频率不一定啊，就是有时候就是隔一段时间才会有的。我
0: 感觉好像是一个月更一次之类的感觉， oh, 对对对，因为他就是从黄太太跟他先生。嗯，昵称叫做广智，从<笑>他们开始筑巢交配就开始生,生小孩。对对对，然后中间会有就是啊，顺便告诉大家，比如说啊，蜂头苍蝇他们的习性、交配习性啊、筑巢习性啊，然后呃、啊，例如说，等到蛋生出来之后，就会谈到说哦，那他们孵化的一些小知识吧，比如说像是雏鸟，他们刚孵出来的时候，他们要用嘴巴敲破蛋壳出来、嗯，所以他们的。鸟喙外面其实会有一个叫做卵齿
1: ，卵就是
0: 鸡蛋卵的那个卵，嗯牙齿的齿。然后就是他们会用那个构造帮助他们可以更方便的敲破蛋壳，然后顺利的钻出来。卵齿会随着年纪的增长，那个就会不见这样子。哦，好酷！对，就是会有这种很很酷又很有趣的科普知识。对，那
1: 当然娱乐性也很够了
0: 。哦，对，尤其是广智，算是在里面都是搞笑担当吧。<笑>除了台湾有之外，国外他们这种御厨直播也蛮风行的,的、嗯。像小编我自己的话，今年还有看两个国外的，也是猛禽的御厨直播，一个是美国的白头海雕。那它英文是叫 b o l d Eagle， 它不是秃鹰哦，它是白头海雕<笑>有有，就是美国代表性。你要介绍我看、欸？对，就是美国代表性的那个头头白白的那一种老，老鹰。另外一个是呃，它算是在东欧，我猜应该是因为地区性的关系，所以它这个东欧的御厨直播的时间其实算是比较晚开始，因为他们的宝宝也比较晚孵化出来。我记得那时候大概可能是七八月左右。哦才开始这样子，我觉得应该要先讲一下，就是美国其实白头海雕非常多啦。然后我介绍大边看的这一巢，它是在呃佛罗里达州的某一个地区这样子、嗯，代号叫做 N E F L，N E 就是东北方，因为我猜它应该就是那个地点位在佛罗里达东北方某一个地区这样子，哦、然后 F L 就是佛罗里达缩写。然后很有趣的是，呃，因为我也是看了之后，然后因为它是好像算是有一个基金会在负责是的是的，就是管理跟维护，还有追踪直播的器材啊，然后以及一些白头海雕的状况。N E F L J 潮，他们好像就是那个潮，其实，在那个地区应该已经蛮久了，嗯、所以他们还有帮那一个潮，就是有一个很可爱的命名，叫 Hamlet， 就是哈姆雷特那个 Hamlet。<笑><笑>其实有一个原因是，呃 ，Hamlet 在更之前是有一对白头海雕夫妇，应该就是他们组的巢。然后这对白头海雕夫妇的名字就分别被命名为 Romeo and Juliet， <笑>对，然后所以他们的巢叫做 Hamlet， 就是走莎士比亚路线。我觉得他们发生的一个故事，我觉得还蛮很像乡土剧，就有那种狗血的。就是一个很狗血的故事啊是是是，就跟大家分享一下。好，呃，先说就是今年2021年的时候，在这个 Hamlet 这个曹魏育雏的两只白条海雕夫妇，他们分别叫做 Samson， 就是呃圣经里面的一个大力士吧嗯嗯，中文好像会翻什么曾孙还是曹孙哦，对对对對,對,对，然后他的太太叫 Gabrielle。我之所以说这个狗血的故事，是因为呢 ，Samson 他其实是《Romeo and Juliet 在2013年生的小孩哇哦！ Whoa. 然后像我其实之前呃前面有介绍过嘛，就是这个巢 Hamlet 这个巢，它其实原本应该是 Romeo、嗯、and Juliet、嗯、他们长期在这里御厨使用的巢。那为什么会变到 20， 就是今年会变成是 Samson 在跟他的太太在御厨呢？原因是因为在2018年的时候啊。Romeo 跟 j u l i e 在那一年，他们的御厨其实算是遇到了一个意外、oh. 就是是有外来的、呃、白头海雕，就是想要侵占他们的巢。Oh. 更哀伤的事情，那时候 Romeo a Juliet 他们已经有付出那一年的宝宝宝宝，对， oh. 推算起来 Romeo a Juliet 他们的年纪其实这样算起来应该也不小了。然后我猜也因为就是这个关系，所以引来了就这种外来者的觊觎。然后，所以他那个外来者就是等于说，我要抢你们的草。然后，呃，因为等于草里面因为有宝宝，所以他们不会两只都出去跟外来者打。嗯
1: ，所以应该是
0: Romeo 守在草里面，然后 Juliet 先出去迎战，结果 Juliet 就是打输了，而且好像伤的有点重吧。他最后他只能弃草，他没办法回去，就只剩 Romeo。然后他努力有想要守护自己的宝宝，最后就是也是没有。成功了，就等于整个家也是被就是这样被外来者抢走，然后他们的宝宝就夭折这样子。哦嗯、然后 r 罗密欧后来还也是只能黯然黯然离开、嗯。但是这个侵略者他占了这个巢之后，他其实也没有说哦，就很成功的在这里，等于说哦，这个就变成他的家，哦、然后他重新落地落地生根，然后找到另外一半繁殖。总而言之，就是从2018到2019这段期间，就是这个巢算是经历了各种外来的。成年白头海雕，他们就是大家都在争这个巢。最后是2019的时候，那个协会他们就观察到说，罗密欧 Juliet 在2013年生的小孩，就是 Sanson， 他那时候应该六岁，就差不多是成年，然后要准备开始繁殖的年纪了。他回来，回到 Hamlet 这一代，他也加入了这个。战局，这个战局最后就是他从所有竞争者里面胜出，然后他等于有一种类似说，哎、欸，他取回了他从小他,<笑>他
1: 的对他小时
0: 候的家，嗯、对，然后之后他就以这个家为基地，后来他就认识了 Gabriel， 两个之就结为夫妻，从2020年开始就顺利在这里育出。由于这个故事还蛮峰回路转的，而且就是很，嗯，我觉得就是很有那种。狗血的我感觉，像什么宫斗剧啊，有什么先皇跟先后被赶走了之后，<笑>之後他们的那个王子复对王子复仇记的感觉。<笑>对于就是有长期关注 Hamlet 这一炒的观众来讲，这是一个很振奋人心的消息、嗯。然后我想，对于那个基金会来说，他们其实应该也是觉得蛮惊讶，说啊，就是没想到是最后是 Samson 回来。所以他们二零二零年的时候孵出来的两只白頭小白头海雕宝宝。呃，应该是为了要纪念 Romeo a Juliet， 所以他们分别命名为 Romeo 跟 j u l e s 就是其实就是 Romeo a Juliet 的小小名那种感觉。Oh. 对，就呃，还蛮感动的。呃， 2 0 2 1年他们只有孵化出一只宝宝，然后这只宝宝他们其实也是想要继续延续这个 Romeo a Juliet 的对他们的纪念，所以这只宝宝取名叫做 Legacy。哦，就是有一种类似哦，他是 Romeo a Juliet 的那种呃后代，然后是他们的遗爱人间的那种。Mm. Oh. 对对对。就是这有这一层意义，这样子。我觉得 Legacy 因为可能他是独生海雕这种牌子，<笑>所以我觉得他其实也跟今年大安皇家的那个咔咔小朋友，我觉得某种程他们个性会有一点类似。哦，怎么说？就是像我记得咔咔的时候，也是常,常会被大家说，哎、欸，让他自己练习吃饭，可是他好像都没有很认真在练习啊。对。然后我觉得 Legacy 小朋友也是有同样的状况，比如说他爸很辛苦抓一只鱼回来哦。然后我觉得白头海雕他们护食的动作会比凤头苍蝇更。猛烈一点，我不知道，可能是因为体型跟物，就是这是一个物种上的差异。那总而言之，你会看到 l e x y 他看到他爸回来，然后抓一条鱼，他会很激动扑上去，然后甚至那个猛烈到你会觉得他很快要把他爸的脚给啄掉那种感觉。<笑>然后护得这么凶，你就会想说，哦，那他应该很饿，接下来应该就会认真吃，对，认真吃啊，然后大快朵颐。虽然可能就是吃的技巧不是很好，嗯、但很多时候他就没有，他就是护完食之后，他就把鱼放着，就是他可能会叫个几声。l e c i 是很会叫。的。宝宝，他就会一直叫，然后可能就是意思要他妈赶快来喂他。然后，但是后来其实他妈妈都没有要理他，就是要让放手让他自己训练。看他妈就是站在朝外不远的树枝上，然后就很冷静的看着他，就有一种你叫啊，但是我不会，我不会妥协来喂你。<笑>接着就是那个谁，我记得他最高纪录应该也是有一只鱼，然后摆在那边可能两三个小时、嗯嗯，然后都没有动。还蛮好笑的是，有一次是他鱼放在那边放太久然后他妈妈可能看不下去，<笑>就有一种，然、哦、后你不吃那就我吃啊。他妈就是飞进草来开始吃那条鱼、嗯，然后 l e g a c y 还生气气，就是要追打他妈，可是他妈变僵是老的辣，就没有再理他，各种完美的防御，就一边防然后一边吃那一条鱼，咔<笑>咔好像是没有到这么夸张了，可是就确实可能是因为没有兄弟姐妹的关系，所以好像这种。独生的猛禽宝宝，他们在吃饭上的积极态度就会有一点差。刚刚有提到那个东欧的金雕宝宝，它所在的地点叫做呃，我不确定我念的对不对啊，但是至少它的拼音看起来应该是叫 Bukovina， 这是一个在乌克兰跟罗马尼亚
1: 交接的
0: 地带。Oh, 这只宝宝它的名字叫做 Zenit， 但我不确定就是当地的语言是怎么念的哦， oh, 所以它是取东欧的名字。它应该是动物名字，可是那个 Zenith 我有去查， oh, 它其实对应到英文应该是叫 Zenith， Zenith，、oh. Z E N I T H、oh,。Hey. 对，它就应该是一个天穹的概念，这样子是就是是这个意思。其实应该也就是祈许说，哎、嗯欸，这个这只宝宝可以飞得又高又远、啊，直达天穹这种感觉。嗯嗯不过这只 Zenny 宝宝它也是只有它一只。呃，先说他们直播的镜头的时候，说因为受限于当地的环境，是或还有树本身那个样态啊，所以其实有时候你也不见得镜头就是可以架的很好、嗯，然后什么都看得很清楚。所以像金雕宝宝他们的那个镜头架的离巢应该是就是非常近，然后而且是偏有点低哦。早期是因为那个宝宝移动的能力还没有很强，所以其实那个镜头那个时候看是觉得好像还刚刚好。你会看到他，然后比如他妈回来喂他，就吃的那个素囊鼓鼓的，然后看起来一副要就撑到爆炸那种感觉、嗯。呃，其实看起来蛮疗愈的，哈哈哈，就很可爱。但是后来随着他就是慢慢长大之后，然后他开始会站，然后会到处跑啊，甚至可能会开始拍翅膀练飞的时候，那个镜头的问题就暴露出来了。呃，因为后来宝宝 Jenny 他很会跑到。镜头前面啊， oh,
1: 就变很大，对，就很大
0: 。而且重点是因为它镜头偏低，嗯、因为它后来会站起来，嗯、所以它就会拍到它的两条腿。<笑>对，到后来那个期间，你就是在有一半的时间点进去看，就会看到看到它的两条腿， oh. 然后是看到它的那个胸胸口的胸毛羽毛这样是是是<笑>就有一点可惜啦，就是那个镜头架设位置到后来，嗯，能够捕捉到的。画面其实就不是那么的清楚跟全面，所以这也算是我后来比较少看这一台的原因啊。Uh. 因为就是可能点进去，要么它不在草里面，要么它在草里面，可是因为那个角度，你就兩條对对对看到两条毛，两条毛毛腿，然后你其实不知道他在干嘛
1: 。对啊。
0: 虽然他可能也真的没有在干嘛，他可能就是站着东看看西看看这样子
1: 。可是会想要看他的全貌啊
0: 。对，就是你也会想要看一下，说，哎、欸，他现在是看哪个方向啊？对啊，他在干嘛？对对对，会有这种就啊有点小可惜的感觉
1: 。如果说大家也是很喜欢看这种动物的话，就是之前。就是三级警戒的时候，在你那飞上面，我看到一个，就是我觉得也蛮好看的，就是像小编说的这样子，就跟动物有关的节目叫《企鹅小镇》，然后它其实也是就是去拍南非的一个小镇里面，它的企鹅，包括他们怎么求偶，或者是他们遇到什么困难，就也是像小编说的，就有一些故事性。然后很叙事，也是有那种弃儿，就是他们已经结婚，然后生小孩，可是他们筑巢的位置不好，结果下大雨的时候，那个巢就冲掉，就因此他们的蛋就不见了，那一对夫妻就好因子分道扬镳、哦，就真的是这样
0: 。但但,但我觉得好像以动物来讲也蛮合理的，就有时候你这一季我们育巢就育除失败，那就确实对，就直
1: 接离婚了對，我们就离婚
0: 了，不用再<笑>對對對再试了。
1: 所以我觉得你如果就是对动物有兴趣的人，我觉得都可以看诶。他真的就是把有点像拟人化啦，但是就是都有故事，然后看的其实也蛮感动。就是看小企鹅真的长到大，然后离开家里的时候，就会默默的想要哭，这样就觉得哦，我家的小宝长大了，那种感
0: 觉，<笑>没错，没
1: 错，就是这个心情
0: 。因为我们这一集的主题就是各种可爱的动物，<笑>所以另外一个我们想要讲的，就是虽然它已经过了那个热点了，但我们还是要讲，就是上半年很夯的天竺鼠车车，<笑>没错没错，不一不一，就不知道大家有没有看天竺鼠车车，因为我那时候，哎、欸、是。我介绍大编看的吗？还是我有点忘记了？因为那个时候
1: 几乎所有的人都在看嘛，就是他们说，呃、欸，小孩子才看鬼面，然后大人大人,們大人都看天竺鼠车车
0: 。天竺鼠车车，它其实一集也不过就。
1: 两三两三分钟，全部看完才半小时哦。那天有再回去复习，然后 YouTube 上面有，直接放全集，然后才三十一分钟
0: 。对、嗯、对对对对，就是他看起来是蛮没有负担的。
1: 对，你就是、睡觉看一下看
0: 一下就看完了，然后心情也会很好。<笑>是的。就是我还蛮惊讶，他羊毛毡动画，然后尤其是他们算是规模非常小，小到不行的团队，<笑>对，竟然还可以做的这么精致，而且就还蛮有创意的。嗯，就你没有想过，哎、欸，天竺鼠跟车子可以结合在一起然，然后这么
1: 可爱，
0: 对，这么可爱，然后还可以发生这么多事情。<笑><笑>再第二个是呃，因为其实我也会跟其他有看的朋友戏称说，就是因为其实应该呃，导演家有养天竺鼠。而其实是他姐姐的天竺鼠，对,對，有时候会开玩笑说，他根本就是为了炫耀他家的天竺鼠<笑>。他<笑>家的天竺鼠有出演啊，哦，对了，然后才拍这一部的样子，就是一个满足个人私心。哎，就是这么可爱的天竺鼠，你有没有看过？如果没有，现在让你看看。<笑>哦，而且就是里面天竺鼠的声音都是他们家天竺鼠配的，
1: 对啊，对啊。然后那些演员、真人演员也都是导演的亲朋好友
0: 啊。我觉得那个制作真的是非常的节省。<笑>后来我还蛮惊讶，是我看到木棉花在 YouTube 上的频道、嗯，然后以及我自己有买那个买 Video 这个平台的，就是会员。OTT, 对，<笑>后来。其实也就前一阵子而已啊，然后无意间在这两个平台上看到说，哎，天竺鼠车车它有出一个版本，它的名字后面会夸一个叫做日本重播版。那时候就想说，哎，这个日本重播版是有什么特别的吗？嗯，点进去看之后发现，哦，就是它日本重播版在每一集的最后，它有追加一个天竺鼠车车图鉴。哦，因为其实我们一开始。如果当时追暗 n 档的话，应该就是只会认识五个主要主角。是的，是的。但是他每一集里面都还会有很多其他的配角车车
1: 哦， oh, 就是在旁
0: 边跑的。<笑>对对对，所以那个追加图鉴它就是会，呃，每一集后面应该会介绍两两辆两只，兩兩隻<笑>就两只在当集有出现的那个配角车车。車呵呵呵呃、不过他的介绍也都很简单啦，比如说有一只车车。我印象还蛮深刻，他叫基德，但是我有点忘记他在哪一集出现，好像是穿越时空那一集吧。哦、oh.。大家基德就会想要柯南里面怪盗基德，就是怪盗的形象对对对对对。然后那个基德他也是呃，他脸上的花纹就有点像面罩，嗯，所以他基德的介绍就会说什么哦，就是他的名字叫基德，然后常,常被警察怀疑为怪盗，让他困扰之类<笑>就<笑>，就是会有这种结合，对，结合就还蛮好笑的。如果大家现在才开始看车车的话，建议可以直接找那个日本重播版来看。这样的话，就是除了五只。主角之外，你也会更认识其他可爱的配角们这样子。嗯，或者是说，呃，你原本就是车车的粉丝，然后你没有 follow 到日本重置版的话，那也非常欢迎你现在就去看，就是再重看一次。<笑>反正就像大编说，也才三十一分，<笑><笑>睡觉前看个几分钟就看完，对，默默就看完了。是的，说到车车，就是因为上半年大家都知道它非常的夯啊，然后因为小编我自己。有在玩手游《神魔之塔》，他夯到就是他应该是当时快要嗯。呃快結,结束的時结束的时候，然后他们官方其实木棉花的那个频道有释出消息，就是说哦，天竺鼠车车即将跟神魔之塔合作这样子。然后我那时候还蛮震惊的，<笑>就是因为我没有想到说，哎、欸，神魔之塔这样一款比较奇幻类型的手游，然后这样他之前去合作都是大家更熟悉、更夯的 IP 啊，比如说呃像鬼面之刃就有啊，哦、對,对对对对，然后或者是呃以前也有猎人啊，嗯。还有《新世纪福音战士》嗯，对，就是呃，以前我的印象就是哦，他要合作可能会是挑这种接受度更广，然后可能会更符合大家一般印象中那种哦热血少年漫的路线的 IP 来合作。没想到说，哎、欸，他们这次竟然也相中了《天竺鼠车车》<笑>，就是《天竺鼠车》太红了，对，就是红到不行。然后我有为了就是凑齐，就是很认真的刷关卡，<笑>他它们换回来。<笑>认真玩游戏，就是认真玩游戏这样子。然后说到车车合作啊，刚好就是录音的今天早上，我在 Seven 看到像是维他露 P 吧
1: ，哼，他的提神饮料
0: ，哎、欸，对，就是他们的有一个宝特瓶装的版本，然后他们好像也是跟车车合作，<笑>对，所以就是瓶子上就会看到就是天竺鼠车车，<笑>就有点违和哎、欸，对，就是有一点奇怪，<笑>但是就会从哦，就是但是哎、欸，车车的魅力还是不减啊。<笑>最后呢，我们要顺便介绍，呃，就是如果大家对天竺鼠有兴趣的话，或是说你呃也是动物的爱好者的话，我介绍一个频道叫做仓鼠人。那我们没有夜配<笑><笑><笑>沒有、啊，没有收钱，我没有收，对，没有收钱。<笑>这个频道他们有一个系列叫做从零开始养什么什么。那这个什么什么就是各种动物，从很常见的，比如说边境牧羊犬啊，或者说天竺鼠。那一直到比较特殊的，比如犀牛、长颈鹿这种，可能就是呃一些动物园啊，或是像《顽皮世界》这种，他们有野生动物区才会有的动物，他们也会介绍。呃，这就是两个组成，他们会在这个系列里面，他们会去拜访，就是饲养这些动物的，可能是专家、饲养员或是饲主等等。请他们来介绍，就是这些动物的习性。那或者是说，如果是比较特殊的动物，可能还会稍微介绍说，哎，台湾相关的法规，比如说像犀牛就是保育类动物嘛。是，那或者是说，呃，有一些猛禽类的，台湾的猛禽基本上应该都是二级保育，统统都不可以碰。<笑>就是你你养了，基本上呃是可以被检举的这样子。哦、oh, ，是的，是的。那他们有一集是专门在介绍天竺鼠，那正好就是天竺鼠车车最夯的时候。那他们那时候就是去访问了天竺鼠的饲主，很有趣的是，因为他们其实也是秉持的希望说，呃，大家在饲养前要先考虑清楚，而不是因为一时冲动，然后自己幻想说，哦，这种宠物好像很可爱、很好养，就买回家，然后养了之后发现，哎、欸，不符合你的想象，之后又觉得麻烦，然后可能因此弃养等等，这样就不好。嗯、是的。所以，像有一些呃这种比较常见的宠物系列，他们其实会访问的时候会用一种比较像是劝退的方式来问，呃，比如他们会询问事主说，呃，这种宠物在养的时候它有什么麻烦的点？那些事主他们就会又爱又恨的，就是告诉你说，哦、呃，比如说像天竺鼠，它的状况可能就是因为它们是草食性动物，是，其实呃消化很快，所以就是吃的多拉的多。那天竺鼠本身当然是很爱干净啦，可是问题是它排泄出来的东西，你如果不清，当然就是堆在那边。那久了其实也还是会有卫生上的疑虑吧、嗯。那所以这时候就是饲主也会劝退大家说，如果你不是一个很能常常帮助天竺鼠保持他们居住环境清洁的人的话，那你可能不适合、就是。就是这你想养宠物就先不要考虑天竺鼠这样子。嗯，然后还有就是比如说啊、呃，天竺鼠它们其实是比较脆弱敏感的动物，那它很有可能没办法接受太大的刺激。对。那又或者是说，呃，他们可能对温度也很敏感，那可能可能一个不小心，你太热太冷、嗯，他们可能都会有肠胃消化的问题等等。那到时候又是一笔医药费的支出。如果你要饲养的话，你要考虑清楚，说，哎、欸，自己的荷包够不够深，有没有办法在他们有各种大大小小的毛病的时候能够。定期的付出金钱，然后心力等等，嗯嗯给他们一个好照顧的照顾。是大家看了这些介绍，哎、欸，觉得还是很心动啊！想要接一只车车回家的话，当然也是领养代替购买。那领养天竺鼠的话，就小编所知有爱鼠协会，还有。爱兔协会就很很生气，就是虽然是爱兔协会，<笑>可是他们也有收容天，就是被救援的天竺鼠。<笑>那所以就是大家如果就是对于饲养天竺鼠有兴趣的话，可以去这两个协会看看。你也可以透过在那边当志工，帮忙照顾就是他们收容的天、嗯、天竺鼠或者是兔子等等。呃，你可以借此也可以评估说，哎、欸，就是。自己到底在照顾的时候能不能照顾得来？那当你当志工的时候，也可以从协会房那边可以取得更多更正确的知识。那这也是有助于你未来就是饲养的时候，可以帮助自己跟你的车车过得更好。<笑>好、哦，那我们今天第一集就先到这边了。谢谢大家的收听，谢谢大家收听，希望大家喜欢。然后我
1: 们的 Facebook 专业是文字的温度，就欢迎大家
0: 追踪，也可以留言给我们，就是对于节目的感想，也可以点题，就是点题目啦。如果你们有特别想要听大编跟小编聊什么的话，对对
1: 对，欢迎大家提供素材 idea。<笑>好啦，今天就先这样喽，大家拜拜，大家拜拜。